0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Bo und Contra. Heute zum Thema die Causa Arnautovic, wie gerecht ist die Strafe. Die Euro 2020 hätte ein großes Fußballfest werden sollen mit einem Jahr Verspätung. Jetzt ist es aber nicht nur der Fußballsport, der für Aufregung sorgt. Denn wie wir heute erfahren haben, wird unser Stürmer Marco Arnautovic bei einem Spiel gesperrt sein, nämlich morgen gegen die Niederlande. Der Grund, eine mutmaßlich rassistische Beschimpfung eines mazedonischen Gegenstandes. Spielers. Wir fragen, ist die Strafe gerecht? Sind Beschimpfungen ein Teil des Fußballs, den sich die Spieler untereinander ausmachen müssen und wie sieht es generell mit Nationalismus, Rassismus und ethnischen Konflikten im Fußball aus? Und dazu begrüße ich recht herzlich bei mir im Studio Olivera Steitsch. Sie ist Journalistin beim Standard, Fußballfan und setzt sich mit Rassismus, Antidiskriminierung und dem Balkan auseinander. Ich begrüße Iltschona Moski, er ist 46-facher mazedonischer Nationalspieler und auch langjähriger Profi in der österreichischen Bundesliga beim GRK und dem SV Mattersburg. Herzlich willkommen. Ich begrüße Georg Sander, als Chefredakteur der Fußball-Homepage Minuten.at. Ich begrüße Jakob Bosenberg, Chefredakteur des Fußballmagazins Ballesterer und Thomas Eusmüller, ist Journalist beim Online-Medium Zack-Zack. Er hat nach dem heutigen Urteil der UEFA einen sarkastischen Kommentar an den Fußballverband adressiert und fragt, ob man jetzt politisch korrekte Fußballer will, die man am besten gleich mit Mikrofon ausstattet und dann kontrolliert, wer wen beschimpft. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das recht kurzfristige Kommen. Sie haben es vielleicht bemerkt, wir haben kurzfristig das Thema gewechselt aus Aktualitätsgründen. Die Klimadiskussion, die angekündigte, die holen wir nächste Woche für Sie nach. Frau Seitsch, ich darf mit Ihnen äh, beginnen, bevor wir zur Strafe kommen, die es mhm. heute gegeben hat. Reden wir vielleicht ganz kurz über den Anlassfall. Können Sie nochmal erklären und zusammenfassen, was da am Spielfeld gesagt wurde und warum das so empörend war?
1: Ich habe befürchtet, dass ich es jetzt nochmal wiederholen muss, was gesagt wurde. Ich hoffe, ich muss es äh, nicht wörtlich vielleicht umschreiben. <lacht> aber ich frage Sie deshalb vielleicht, weil Sie die Sprache auch sprechen. Genau, genau. Also ich habe es nicht gehört. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe nachher ein paar Aufnahmen gesehen. Ich habe Liebten gelesen und ich vermute, er hat etwas über seine Mutter gesagt und über seine Herkunft. Oder die, über die Herkunft der Mutter, es, äh, es ist misogyn, es ist sexistisch, es ist relativ vulgär. Die einen sagen, der eine Teil des Satzes wird am Balkan ähm, relativ oft verwendet, also sagt man mit gut, wie guten Tag quasi. Das stimmt auch, wir haben eine Sprache, äh, die Mehrheit der Menschen verwendet sie auch zu verschiedenen Gelegenheiten relativ frei und relativ ohne politische Korrektnis, sagen wir es mal so. Der dritte Teil dieser, dieser Beschimpfung war allerdings etwas prekärer und etwas brisanter, würde ich sagen. Also er hat ein Wort, ein sehr abwertendes Wort, Schiptar, verwendet. So werden ähm, die albanischstämmigen Menschen von, sagen wir mal, den restlichen Balkanbewohnern, die sich eher als Slaven äh, vielleicht ähm, selbst sehen, tatsächlich beschimpft. Also das ist ein pejorativer Begriff, der dafür verwendet wird, sie abzuwerten. Macht man eigentlich nicht, ist politisch sehr äh, brisant, würde ich auch sagen. Und ich glaube, das war es, das eigentlich die meisten empört hat. Das andere, ähm, der erste Teil ist tatsächlich vulgär und frauenfeindlich und nicht okay, ist aber relativ gängig leider, besonders am Spielplatz. Okay, am Fußballplatz. Am Fußballplatz, Fußballplatz am Spielplatz vermutlich auch.
0: Äh, Herr Rosenberg, jetzt gab es anfangs ja auch noch die Theorie, dass äh, Arnautovic auch einen White Power Gruß gemacht haben soll. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen zerschlagen. Ist das wirklich vom Tisch jetzt, diese Theorie?
2: Ja, also ich, äh, genau, ich habe die Theorie auf Twitter gesehen. Ich habe der nie viel äh, Beachtung geschenkt. Und ich glaube, dass das, dass das tatsächlich nicht das Thema ist. Also ich glaube, das Thema ist das, was die Kollegin gerade angesprochen hat, das waren derbe Beschimpfungen, es waren äh, rassistische Beschimpfungen und dementsprechend gibt es halt die, die Ermittlungen der UEFA. Aber dass äh, irgendwie jetzt irgendwie mit irgendwelchen äh, neonazistischen Bewegungen in den USA, also wo das vor allem verwendet wird, irgendwie zu tun hat, das halte ich für sehr weit hergeholt.
0: Herr Sander, Arnautovic hat jetzt ein äh, Spielsperre bekommen, offiziell aber nicht wegen Rassismus, sondern wegen Beleidigung eines Gegenspielers. Wie kam es jetzt zu dieser Beurteilung?
3: Naja, es war so, dass zunächst einmal der Sportinformationsdienst nachgefragt hat, bei der UEFA, ob überhaupt ermittelt wird. Das wurde dann zunächst einmal noch zurückgewiesen. Dann ähm, dürfte der Nordmazedonische Verband sich, aus welchem Grund auch immer, entschieden haben, da doch äh, das anzuzeigen. Zwischendurch hat sich Marco Anatovic ähm, ähm, auf Instagram, glaube ich, zuerst auch entschuldigt.
0: Jetzt frage ich ganz kurz, was Sie gesagt haben. Aus welchem Grund auch immer, da Beschwerde war das nicht äh, nachvollziehbar oder naheliegend, dass diese Beschwerde kommt?
3: Das, das weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht spekulieren, aber natürlich jetzt hat Nordmazedonien das erste Spiel verloren. Jeder weiß, dass Marco Anatovic ein extremst wichtiger Spieler ist. Ähm, man hat auch, wenn man das erste Spiel verloren hat, noch die Chance drauf. Ich möchte jetzt weder dem nordmazedonischen Verband irgendwas unterstellen oder nicht. Aber man, genauso wie man am Fußballplatz einmal am Trikot sieht und jeder weiß, das ist natürlich eine gelbe Karte, kann es natürlich auch sein, dass man sich gedacht hat, okay, vielleicht kann man sich da einen Vorteil rausholen. Ich weiß es nicht, sonst hätte man es ja vielleicht gleich am Anfang schon sagen können. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, Und dann äh, hat die UEFA ermittelt. Ähm, der ÖFB war aufgefordert, ein Statement abzugeben und... Dann kam heute im Laufe des Tages eben diese Sperre, ein Spiel, Hätte wahrscheinlich auch eine Geldstrafe sein können. Aber ja, die UEFA hat sich da dazu entschieden, das so zu regeln. Aus welchem Grund auch immer.
0: Jetzt frage ich da nur ganz kurz nach, weil Sie haben gesagt, es war für Sie schon klar, dass das rassistisch ist und, und eben nicht nur eine Beleidigung. Ist für Sie nachvollziehbar, warum man den Rassismusaspekt nicht reingenommen hat, der ja zu einer wesentlich härteren Strafe geführt hätte? Ja, es war ein
1: nationalistischer Spruch, man kann es auch als Rassismus verstehen. Ich glaube, dass es dann tatsächlich doch allen zu heiß, war das auszudiskutieren, nämlich diese Feinheit. Ich verstehe allerdings sehr wohl, wieso der nordmazedonische Verband sich entschlossen hat, ähm, das quasi anzuzeigen und das zu verfolgen, weil es auch für, ähm, wieso es halt innenpolitisch sehr wichtig ist, hinter diesen albanischstämmigen Spieler, glaube ich, zu, äh, zu stehen mhm. und zu sagen, ähm, ähm, wir stehen natürlich auch hinter ihm, auch wenn das jetzt eine nationale Minderheit ist. Das hat sehr viel auch mit den Spannungen innerhalb Nordmazedoniens zu tun. Also ich also durchaus politische
0: Bedeutung jetzt politische über Bedeutung das Fußballerische hinaus. Absolut, das mhm. glaube ich sehr. Ja. Wie sind Sie das, Herr Namowski? Also die, die, der Verband hat eben die Beschwerde eingelegt, Sie sind selbst Mazedonier. Wie nehmen Sie das wahr? Wie nimmt man das auch in Ihrem Umfeld wahr? Verwandten, Freunden, die vielleicht auch dort leben noch?
4: Ja, zuerst muss ich sagen, ich kenne, ich kenne Marco Nordrisch sehr gut. Ich kenne auch seinen Bruder sehr gut. Also eines kann ich sagen, dass Marko Nordrisch auf keinen Fall Rassist ist. Das unterschreibe ich sofort. Mhm. Er hat mit viele vielen Nationen gespielt, ist mit vielen Nationen in Wien aufgewachsen, Sei es Kroaten, Serben, Albaner, Bosnia. Er hat in Stoke City in England auch gespielt mit äh, Shak- Shakiri, der albanischstämmiger Spieler ist. Die sind eigentlich sehr gute Freunde, sind zusammen auf Urlaub gefahren und so. Deswegen hat eines, was ich... dass ich sage, dass Marco Arnautovic ein Rassist ist. Dann bleiben wir vielleicht,
0: weil Sie jetzt angefangen haben, über die Person zu sprechen, kurz direkt bei der Person. Sie sagen, Sie können in Abrede stellen, dass er ein Rassist ist. Wie erklären Sie sich, dass in diesem emotionalen Moment dann so eine Bemerkung rausrutscht? Liegt das an der Ausnahmesituation, in der Spieler sind bei so einem Spiel? Es gehören gehören
4: immer, wenn es sowas ist, es gehören immer zwei Seiten dazu. Wir können nicht nur die eine Seite... Ich bin ein Mazedonier, ein stolzer Mazedonier. Ich kenne, ich habe viele Freunde, Albaner, Mazedonier und alles. Aber es gehören immer zu einem Streit, zwei Spieler dazu. Deswegen finde ich das wirklich sehr schade, bei so einem großen Ereignis, dass er eine Strafe bekommt. Ich weiß nicht, was genau gesagt wurde. Weiß ich wirklich nicht. Aber ich glaube nicht, die Spieler haben auch nach, den, nach, den, nach dem Spiel auch zusammen haben sich aus, ausgesprochen, haben ziemlich lange am Spielfeld Geredet untereinander, die kennen sich alle, mehr oder weniger. Äh, da, äh, Alioski spielt ja auch in Lidz in England und äh, die haben da ziemlich lange geredet. Ich, ich glaube, dass sich beide Seiten äh, sich entschuldigt haben gegenseitig und das gehört einfach zu Fußball. Ich habe jetzt so lange Fußball gespielt, ich weiß, was da gesagt wird am Spielfeld. In Emotionen und so.
0: Kommen wir nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Regt das Thema in Nordmazedonien genauso auf wie in Österreich? War es für die Nordmazedonier wichtig, dass hier eine Konsequenz gezogen wird?
4: Ja, jetzt habe ich mit vielen Journalisten auch in Mazedonien geredet. Die waren mehr, mehr, mehr unzufrieden, dass wir das Spiel verloren haben. Okay. Also, <lacht> auch die Fans dort haben sich mehr geärgert, weil wir waren erstmal bei der Europameisterschaft dabei. Wir haben zwölf Minuten, waren wir knapp davon. Wir empfehlen, dass wir, dass wir einen Punkt, ein historisches Punkt machen. Leider hat für uns, Leider hat Österreich gewonnen. Mhm. Und das war mehr das Thema aus Marco Arnaud natürlich.
0: Herr Eusmüller, war es ein gerechtes Urteil? Verstehen Sie das Ausmaß der Strafe? Wo liegt Ihre Kritik an dem nee, ich glaub, Urteil?
5: Ich glaube, ab einem Punkt hat es natürlich eine sehr starke Eigendynamik angenommen. Über, vor allem über Twitter natürlich. Und wahrscheinlich dann jetzt heute... Die UEFA war da dann durchaus im Zugzwang, aber, aber man, kann da natürlich, man kann natürlich auch sagen, dass sie die UEFA durchaus antreiben hat lassen von diesem, von diesem ja, digitalen, ich will auf keinen Fall sagen Mob, aber halt durchaus von dieser digitalen Gruppe-Bewegung, die da, die da halt schon Konsequenzen verlangt haben. Und die, die sind halt dann gekommen. Und eben
0: heißt das, das, dass Sie glauben, dass die UEFA ohne diesen Aufruf auf Twitter, ohne dieses Anschieben über die sozialen Medien zu einem anderen Unterhalt gekommen wäre?
5: Begonnen hat es das da, damit, dass Nordmazedonien die, den Einspruch eingelegt hat oder die Beschwerde. So, so hat es begonnen. Und dann natürlich ist, darf man das wahrscheinlich nicht unterschätzen, der, der Druck, der, der dann durchaus da war. Also da waren, sind also das hat eben eine Dynamik angenommen, die, die dann möglicherweise die UEFA schon unter Druck gesetzt hat. Und etwas vielleicht, vielleicht auch dann dieser, dieser Schritt, dass Sie gesagt haben, es, es, ist, es ist eine Beleidigung, aber nicht rassistisch, um nicht die ganz große Box aufzumachen. Mhm.
0: Also. Halten Sie das Urteil für gerecht?
2: Ja, also ich glaube, es ist, es ist in Ordnung. Also ich glaube, es ist, ein also jetzt auch ohne den Wortlaut zu kennen, ich glaube, das ist halt ganz... Ganz wesentlich. Ich glaube, wenn es den Beweis gibt oder wenn der UEFA der Beweis vorliegt, dass er tatsächlich rassistisch geschimpft hat, dann finde ich, ist es ein sehr mildes Urteil. Ich glaube, es ist ein Urteil, wo die UEFA versucht hat, es allen ein bisschen recht zu machen, also zu sagen... Na, wir sperren ihn ein Spiel, da verliert er nicht viel. Das ist irgendwie nicht, nicht so tragisch. Ähm, quasi Nordmazedonien sieht, dass die, quasi der Einspruch oder die Beschwerde eine Wirkung hat. Gleichzeitig ist die Strafe nicht so stark. Also ich glaube, dass da, dass die UEFA da versucht hat, es allen recht zu machen. Ich glaube, dass es für die UEFA sehr wichtig ist, da auch, auch was zu tun. Die UEFA predigt äh, Antirassismus. Wie sie ihn dann umsetzt, ist immer die andere Frage. Ähm, es gibt, die Debatten gerade bei den Spielen, vor allem von, von, von den Engländern, wo äh, Spieler knien, äh, wo es vorher eine, eine Erlaubnis quasi geben musste, dass sie so gegen Rassismus protestieren dürfen und so weiter. Also das ist ein Thema, wo ich glaube, dass äh, bei dem ich glaube, dass die UEFA einfach was, was tun muss. Und ähm, ich kann mir das eigentlich nur, also die relativ geringe Strafe kann ich mir nur dadurch erklären, dass es, dass es da keinen keine Audioaufnahme gibt, dass vielleicht der der Spieler auch gesagt hat, er hat nicht gehört, was er genau gesagt hat. Ähm, Ja, und ich glaube, dass der der ÖFB die die Strafe schluckt, auch, dass der Nautovic sich sehr schnell entschuldigt hat. Ich würde auch sagen, gut reagiert hat, also sich sehr deutlich auch distanziert hat, äh, gespendet hat. äh, Und also ich nehme ihm die Entschuldigung auch ab. Also ich glaube, dass es da irgendeine Konsequenz geben musste, war klar. Und ähm, insofern ist es so der Versuch, es allen ein bisschen recht zu
0: machen. Allen ein bisschen recht zu machen. Zuvor haben wir auch gehört, dass äh, das Bedürfnis eben da äh, oder das Bedürfnis auch deshalb da war, weil es eben via Twitter, via mhm. sozialen Netzwerken diesen, diesen Aufstand gab. Welche Rolle schreiben Sie ja den sozialen Medien zu? Haben die da wirklich den Druck gemacht, den es gebraucht hat, um dieses Urteil zu fällen? Na, ich glaube jetzt nicht, dass Austro-Twitter so mächtig ist,
1: um die mächtige UEFA zu in <lacht> zu bewegen. Ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun mit, mit diesem Außenbild, dass man eben äh, natürlich aufrechterhalten will, dass man antirassistisch ist und gegen jede Diskriminierung und so weiter. Und dann haben sie gehört, okay, da, der, dieser Ausdruck war doch äh, vielleicht etwas... Ähm, ähm, nicht so nicht so harmlos. Also ich glaube tatsächlich, wenn es nur um die Mutter gegangen wäre, wäre nichts passiert, weil alle gesagt hätten, ach, die Balkaner unter sich, die werfen sich ja gut weiß, was alles an den Kopf lassen jetzt Aber das war dann da noch ein bisschen brisanter, diese politische Komponente. Ob Twitter da so eine große Rolle spielt, da bin ich mir nicht so sicher.
3: Also ich glaube, ich muss da schon, möchte da schon ein bisschen widersprechen, weil ähm, wenn man sich internationale Medien durchgelesen hat, da war schon ein großes Verwundern da, vor allem die, äh, die Reaktion von David Alaba auf das Tor. Also wir sind auch zusammengesessen und uns das angeschaut und haben uns gedacht, okay, das ist jetzt ein sehr heftiger Torjubel, dass ich mal zu den gegnerischen Fans hingehe, das wird der Inger Moske <lacht> genau wissen, wenn man in der West als Mattersburger ein Tor schießt, dass man die Fans einmal ein bisschen aufstachelt, das ist okay. Aber dass ich jetzt direkt zu, zum Gegenspieler nach einem Tor, nach einem so spät, ja, und dass auch der David Alaba das gleich mitbekommen hat, das hat international schon noch eine Response hervorgerufen. Also ich glaube nicht, dass man sich da treiben hat lassen. Ich glaube, dass die UEFA sich da so ein bisschen raushalten wollte. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, haben wir ja ähm, noch in der Vorwoche diesen Disput zwischen der Ukraine und dem Russischen Verband gehabt, äh, wo die Ukraine... ähm, Die alten Grenzen mit Krim und dem äh, Donbass, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig drauf hatte, da hat sich wieder das russische Außenministerium, glaube ich, sogar drüber aufgeregt. Also die UEFA kommt da auch ein bisschen immer rein, ob die UEFA jetzt zur Gänze verstanden hat, was da passiert, wenn ein serbischstämmiger Wiener mit einem albanischstämmigen Nordmazedonier da Nettigkeiten oder... Nettigkeit, Entschuldigung, war halt so austauscht, ob man das gleich so gecheckt hat. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt diese Empörung von austro twitter war, sondern dass das durchaus, nämlich vor allem die Alaba-Reaktion schon auch gezeigt hat, okay, das haben viele mitgekriegt, das war jetzt nicht irgendein Spiel. Also Österreich wird ja durchaus auch so ein bisschen als irgendwie Mitfavorit gehandelt, Das Spiel ein Alaba, der zu Real geht. Also das ist, der ist man im Fokus in Österreich. Beim übertragenden Sender haben wir, glaube ich, 1,7 Millionen Menschen zugeschaut. Also das ist ein Ding. Also das kann ich jetzt nicht sagen, ah, da hat sich jetzt glaube ich, eine, eine serbische Boulevardzeitung hat das als erstes als Lippenleser irgendwie hergezeigt, kann ich nicht sagen, das ist jetzt ein Ding, das da irgendwie entstanden ist, sondern das hat die Weltöffentlichkeit gesehen, so viel gibt es ja sonst doch gerade nicht zum Schauen und wenn dann gerade jetzt eben diese Reaktion von Alaba auf das, was Anatovic macht, ich glaube, der hat sofort gecheckt, dass der da eine Grenze überschritten hat und ich meine, dieses Bild ist ja ikonisch, also das, dieses Meme geht ja wahrscheinlich noch ganz woanders rum, das wird wahrscheinlich wo gezeigt und da stellen sich die Leute einfach die Frage, was ist da passiert und dadurch das Anatovic auch eigentlich quasi vor, glaube ich sogar noch bevor die, der Nordmazedonische Verband überhaupt die Anzeige gemacht hat, sich entschuldigt hat, dass er einen Blödsinn gemacht hat. Ja, also tue ich mir jetzt schwer zu sagen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wegen Twitter oder so passiert, dass sich ich, da 17 ich, Leute ich, aufregen.
5: Ich will es, ich will es schon, schon nur mal präzisieren, auch um, damit ihr jetzt nicht Twitter, aus der Twitter zu viel Einfluss zuspreche, als es vielleicht hat. Also es, aber im Allgemeinen, es gab eben, und das haben Sie ganz klar gesagt, also es hat sich ein medialer Druck entwickelt, internationaler medialer Druck. Und da ist Twitter ein, ein kleiner Teil davon nur gewesen. Aber... Und auch, der Herr Namoski hat das auch angesprochen vorher, die, mit, mit den zwei Seiten. Und da kann man schon auch dann drüber reden, dass man inwiefern, inwiefern halt der Herr Nautowitsch gefilmt wurde. Und das, was, was davor passiert ist oder was, was der Herr ähm, Alioski Alios, Alios, Alios. 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 zu ihm vielleicht gesagt hat an Provokationen. Davor ist halt nicht aufgenommen worden. Also... Also der, der, der Herr Notovic hat es heute in, dem, in seinem Statement auch sehr klar gesagt und muss man auch sagen, ist ein ziemlich, ziemlich starkes Statement meiner Meinung nach. Also trotz der Provokationen, das, das ist keine Entschuldigung. Er hat eh einen kleinen, kleinen Punkt gemacht. Ja,
0: aber dass es Provokationen gab, hat er ganz klar aus der Frage gesagt, gestellt. Ja. Ähm, Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu der Frage, wie außergewöhnlich war dieses Ereignis. Also es war natürlich die Weltöffentlichkeit dabei, weil es ein großes Turnier war. Die Szene an sich, die sich da abgespielt hat, würden Sie die als außergewöhnlich beschreiben oder ist das etwas, wo man sagt, das passiert halt am Fußball?
4: Ja, ich kann mich erinnern, erinnern, Entschuldigung jetzt, wenn ich mich nicht gut erinnern kann, irgendwo in Russland 2018 war ja auch so ein Fall, Äh, Schweiz gegen gegen Serbien, Hm. War das auch so ein grober Fall. Noch mehr, wenn wir ehrlich sind. Und äh, die zwei wurden nicht gesperrt. Ja, die haben Geldstrafe bekommen. Sie kennt sich sehr gut aus.
0: Das waren nationalistische ja Gesten damals. Genau, ja, an, das wollte. ist
4: politisch von oben bis unten. Das, ich, ich finde, es gehört einfach nicht Rassismus und Sport. Mhm. Wir sind bei einer Europameisterschaft. Da gibt es Millionen Nationen, die Fußball spielen. Sie sollen einfach spielen, wenn sie streiten unter Männer ist das, es ist ein Kartsport. Ich habe, die Herren kennen mich, was ich in Österreich, ich habe lange in Österreich gespielt, ich habe mir auch nichts gefahren lassen, nur nach dem Spiel sind wir immer trinken gegangen und so und wir haben sich gegenseitig entschuldigt, wenn es war heftiger, aber wir haben nie rassistisch geredet. Aber in der was Bundesliga, heißt Bundesliga, sie- auch im Nationalteam, wo ich 50 Länder spiele für mein Land.
0: Aber das heißt, sie haben das, also sie haben schon auch sich gegenseitig beschimpft, aber nicht in dem. Auspass, ja, ich ja sage das
4: ist ja kein Ballettfußball. das ist, Kämpfen, mhm. Spieler, jeder verdient viel Geld dort und jeder will sich beweisen vom Trainer, vom Publikum, von seiner Nation und da kommen schon Emotionen. Das ist das Schöne am Fu- Fußball. Deswegen finde ich, dass wenn was passiert ist, von beiden Seiten, es gehören immer zwei Seiten dazu, dann müssen sie sich aussprechen. In Emotionen habe ich auch früher viel gesagt, was ich nicht geglaubt habe. Und deswegen finde ich, jetzt bin ich aber reif, zehn Jahre älter als früher. Und deswegen finde ich, dass das soll alles am Fußballplatz geregelt sein. Und das mit den Strafen ist, ja, es, wenn das so ist, muss irgendwas her. Deswegen. Aber wie gesagt, 2018 sind diese beiden Herren nicht gesperrt worden und ich weiß nicht warum.
0: Was war die Erklärung damals? Warum gab es 2018 damals keine Konsequenzen auf diese Kisten?
4: Das kann ich
3: jetzt so ad hoc nicht sagen, aber ich meine, ich würde halt auch sagen, es hat sich die Welt auch ein bisschen weiter gedreht. Vielleicht ist auch die UEFA etwas sensibler geworden auf dieses Thema. Also wir haben ja das Thema Diskriminierung <lacht> im Allgemeinen im Sport, wenn man, wenn man auch an, an also es ist jetzt eine andere Form der Diskriminierung, aber eben das um, Taking a Knee in der Premier League denkt. Also es hat sich auch einiges getan seit 2018. 18. also das, die Welt dreht sich auch weiter und ich möchte noch einen Satz sagen, ähm, natürlich wird im Fußball geschimpft und wenn ich jetzt äh, der gegnerische Trainer bin und wusste, ich hätte gegen einen Ijo Namoski, der ja auch ein, glaube ich, ein Hitzkopf, glaube ich, darf ich sagen, am Feld war, dann sage ich auch, jetzt ein bisschen zum Namoski hin und tut ihn ein bisschen, dass er vielleicht der Gelbe oder der Rote der Sack war oder der haut einmal den Ellbogen rein. Nehme an, dass das die nordmazedonische Nationalmannschaft auch über den Marko Arnautovic ähm, weiß, der jetzt auch einer ist, der viele Emotionen hat, das gehört dann schon noch dazu. Und Aber ich denke mir dann, weiß nicht, ob man, wird man wahrscheinlich irgendwann einmal, wenn man den 30er hinter sich hat, auch ein bisschen drüber stehen, weil auch der Herr wird nicht das erste Mal Nettigkeiten... Von, ich ich sage immer Nettigkeiten, Entschuldigung, aber solche, solche Nicklichkeiten, solche Sticheleien, die wir nicht das erste Mal gehört haben. Ja, also das Ä- muss er auch kennen.
0: Gehören die Beschimpfungen zum Sport? Ist die Provokation ein Teil der Beeinflussung des Gegners, die am, am Spielfeld einfach seine Berechtigung auch hat?
2: Ja, sicher. Also ich glaube, es ist ganz... Es ist klar, wenn man weiß, man hat einen Gegenspieler, äh, den, man, den man leichter provozieren kann, dann wird man versuchen, das, äh, das so gut wie möglich auszunutzen. Das ist, ist glaube ich, logisch ähm, und ist normal. Ich frage mich trotzdem quasi, ähm, in welcher Gesellschaft wird quasi leben, wenn es äh, wenn es darum geht, dass quasi eigentlich zwei Spieler sich darüber austauschen, wer jetzt wie über den Körper der Mutter verfügt. Wenn das eh normal ist quasi und dann der Rassismus, der vielleicht auch noch kommt, das Problem ist. Also ich glaube, man, man kann auch unterschiedlich schimpfen. Und ich glaube, es, es zeigt halt auch quasi äh, ein bisschen, wie, wie akzeptiert oder wie, wie viel, äh, welche Dinge halt auch akzeptiert werden im Fußball, die sonst wahrscheinlich nicht akzeptiert werden würden. Ne?
0: Wird zu viel akzeptiert, haben wir jetzt gehört. Das ist kein, äh, wir haben Sie gesagt, kein Ballett. Äh
4: es ist kein
1: Ballettfußball. Es Ballett
0: es ist ein Sport und Männern gelten da andere Regeln.
1: Also ich glaube, dass sie sich im Ballett tatsächlich auch beschimpfen. nur wir kriegen es nicht mit. Ja. Also ich glaube nicht, dass es dort feiner zugeht, dort gibt es auch Konkurrenz, dort ist der Druck auch stark. Ja, es, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, okay, das Fußballbell soll jetzt ein safer Space für Rassismus und Sexismus sein und für alles. Ich, ich glaube es tatsächlich nicht, dass es das sein sollte und ich glaube auch, dass sich die... Welt weiter dreht. Es ist jetzt kein so großer Unterschied zu 2018. Ich glaube nur, dass damals das Spiel kein so ein großes Medienereignis war und das ein bisschen untergegangen ist. Oder dass es noch defiziler war, da zu erklären, wer wie provoziert hat. Jetzt war es halt einfacher. Ich glaube, ich glaube, man sollte tatsächlich an die Fußballspieler auch die gleichen, ähm, äh, die gleichen, den gleichen Maßstab irgendwie anlegen wie an den Rest der Gesellschaft. Wieso auch nicht? Und ich, ich mag dieses Argument auch nicht, dass man sagt, der okay, sind der ist quasi, also so ein bisschen von oben herab, er ist ja nur ein dummer Fußballer, was weiß der schon. Also das will ich auf keinen Fall hören. Natürlich können die sich auch äh, irgendwie politisch, korrekter verhalten, wieso auch nicht? Also auch Männer können politisch korrekt sein, ob man es
5: will. Bestimmt, bestimmt. Aber ich will schon ein bisschen widersprechen und vor allem vielleicht auch einen Begriff einbringen, der noch gar nicht gefallen ist, glaube ich. Es ist zwar über die Provokation gesprochen worden, aber es ist halt ein großer Teil die Emotion, gerade im Spiel. Und in der Emotion ist natürlich... Die, so, die, die Vernunft ist quasi fast das Gegenteil zur Emotion. Und mhm. in der Emotion passieren eben, oder in der Emotion werden auch Methoden verwendet, die schmutzig sind. Ob das jetzt am ähm, ziehen ist, oder eben verbale Angriffe, mhm. die wehtun. Mhm. Und wo man eben auch vorher weiß, und das haben sie auch vorher wieder angesprochen, die Nordmazedonien, die haben Sie kennen den Anatovic, jeder kennt den Anatovic, der ist der Hitzkopf, den kann man vielleicht mit bestimmten Wörtern und gerade eben als Austro-Serbe, die wissen auch vielleicht, was sie sagen müssen zu ihm, um ihn, um ihn zu erwischen. Ich will jetzt nicht, mehr, mehr will ich schon nicht spekulieren, aber, und der Punkt, der Punkt jedenfalls ist er halt dann, wie weit will man gehen und wie weit wie weit kann man versuchen die die Emotionen irgendwie zu regulieren oder gar, gar auszugrenzen? Im, Aber
0: ich frage anders: Um entbinden einen Emotionen davor, politisch korrekt zu sein. Also muss man da den Maßstab anders setzen, weil Emotionen im Spiel sind?
5: Naja, ich würde fast sagen ja, weil also es, es ist die es ist die Sache inwiefern also wie, wie, wie ernst bewertet man es oder wie sagt man, sagt man es ist, die, die Emotion steht in diesem Moment über der Vernunft und deshalb lass, lass, geben, wir dem, geben wir im Spiel dem Ganzen ein bisschen mehr Raum. Also es, mein, mein Punkt wäre ja dann noch ein bisschen weiter hinaus, dass ich durchaus sagen würde, wir, 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 beginnen, wir beginnen oder wir schaffen es als Gesellschaft nicht mehr, Klar, zu, klar, den Raum des Spiels zu trennen von, von mhm. dem Ernst des Lebens. Nein, so. es
1: ist ja kein Theater. Also, es ist ja jetzt keine Performance, die Sie da abgeben. Das ist ja noch immer Arnautovic und sein Gegenspieler. Also, ich würde nicht sagen, da ist irgendwie Kunstfreiheit, das gar nicht. Ich ähm, frage mal so: Also, wären es zwei andere Spieler gewesen und der, nicht der Arnautovic, aber jemand anderer, zum Beispiel ein österreichischer Weißer Spieler, hätte das N-Wort verwendet, würden wir auch dann über Emotionen und Vernunft reden ja, oder ja, klar. nicht?
5: Klar, klar. Ist, ist das natürlich ein gutes Argument? Wobei man sagen muss, also auch wir wissen ja noch immer nicht, was er gesagt hat.
0: Gut, aber Sie, Sie setzen es gleich. Also Sie würden jetzt sagen, das wäre vergleichbar von der Heftigkeit des Ausdrucks, der ja uns jetzt nicht so geläufig ist, dass wir ihn einordnen können. Nein. Sie
1: würden das durchaus ich vergleichen. War, also ich bin weder Sprachwissenschaftlerin mm-hmm. noch bin ich Rassismusforscherin. Aber ich sage mal, es ist insofern vergleichbar, als dass das zum Beispiel auch die Eigenbezeichnung für die Albaner selbst ist. So wie jemand Tschusch vielleicht zu mir sagen würde, ich würde es euch nicht erlauben dir vielleicht schon, <lacht> aber ich verwende es für mich äh, im Scherz und so weiter. Genauso wie das N-Wort. Und das, also es ist ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, es ist die gleiche Heftigkeit, aber es ist klar ein Begriff, der herabsetzen soll.
0: Ich glaube, also
5: da, da, da in, in, in dieser Sache will ich auch gar nicht widersprechen. Das, ist, das steht völlig aus der Frage. Die, also eben, ich ich würde trotzdem mal. also ich glaube durchaus, das, das, das ist dann, also wo, 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 setzt dann, wo setzt man dann das Ende? Das war ja auch, die, dass, ich, dass ich heute retour sarkastisch formuliert habe. Am besten, es bekommen dann alle ein Mikro mit und, und, nach, der, und nach den 90 Minuten wird halt abgehört, wer was gesagt hat. Ne? Zum Beispiel, wir kennen auch die Geschichte von einem der besten
4: Fußballer der Welt. ein Sir, ein Gentleman, sie dann Bis heute wissen wir ja gar nicht, was der Matarazzi zu ihm gesagt hat. Ja. Das weiß er nur, der 2006 im Finale,
0: ja. wo es dann mit das, diesem...
4: Dass das, sie das dann so durchtritt mhm. so, so, so ein Gentleman eigentlich. Wo
5: ja ich dann hab, auch... Hab, Mater- Entschuldigung. Der, wo, Materazzi wurde dann auch gesperrt im Gegensatz zu... Oder hat eine Strafe bekommen. Aha, oh, das das ja. ist schon sehr lange her.
4: Da ging es
1: auch um die Mutter angeblich. Also angeblich also aber wir, ja wir
5: wissen es nicht. Ich habe hab auch in Italien <lacht> gespielt,
4: in Catania. Und dort ist äh, sehr heikle Geschichte, das mit dem N-Wort... Äh, ja. Es gibt viele dunkelhäutige Spieler. Ich habe auch viele dunkelhäutige Spieler, was ich gespielt habe mit denen. Und da ich auch in Spanien einmal kann ich mich erinnern. Samuelito ist besser äh, Augusta das Spiel wollte, während des Spiel rausgehen und solche. Das gehört natürlich nicht dazu zum Fußball. Das, das sind wir alle gleich im einen Grund. Das wollen wir gar nicht sehen. Aber ich, Entschuldigung. Mich stört das ein bisschen, also als will jetzt niemand den Fußballplatz zu einer Oper
3: machen also oder, oder einem Operbesuch, wo alle da sitzen und brav aufstehen und klatschen. Ich glaube, das ist das Entschuldigung, wenn es jetzt so ein bisschen hart drüber kommt. Also wir haben auch immer wieder diese Diskussion beim Wiener Derbys, wenn homophobe Gesänge von den einen zum anderen und, und eigentlich müsste da der Schiedsrichter ja auch einschreiten. Also da gibt es ja ein Protokoll auch gegen homophobe Beschimpfungen, da ist auch in der gestellt euch nicht so an. Das kehrt heute halt zum Fußball dazu. Ich sag, niemand will den Fußball äh, irgendwie Emotionen nehmen. Niemand will sagen, okay, die dürfen sich jetzt nicht gegenseitig beschimpfen. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen und diese Grenzen muss ich setzen. Also äh, wir haben in der österreichischen Fußball-Bundesliga Gott sei Dank seit Jahren keine großen rassistischen Ausfälle, die wirklich bekannt sind. Das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, wäre mal ein cup zwischen Gurten und Ried. Ähm, vor eh Schon wieder vor ein paar Jahren. Aber ähm, also wie ich als kleiner Bub in, die, in den 90er Jahren das erste Mal am Fußballplatz war, also da ist es schon noch ganz anders zugegangen. Ja? Also, also Bananenwürfe, ähm, ähm, Affenlaute, wenn ein äh, ähm, entsprechender Spieler halt dann... also am Platz ist also, da hat sich schon etwas getan und ich glaube, in dem Punkt, das wird sowas wird man nicht anders wegbringen. Der Natovic hat einfach eine Grenze überschritten. Das ist dann aus welchem Grund auch immer angezeigt worden. Also ich glaube, bei sonstigen Whistleblowern regt sich ja auch keiner auf, wer das jetzt aufgebracht hat. Und ich meine, okay, von mir aus soll es jetzt dann ein Boulevardblatt ähm, aus Serbien oder Nordmazedonien aufgebracht haben. Wurscht, die Sache ist da, die Sache ist am Tisch, er hat einen Fehler gemacht und jetzt... Schauen wir, wie wir damit umgehen. Jetzt kriegt er ein Spiel Sperre. Ich finde die Reaktion vom ÖFB, das als Trash-Talk abzutun, was der Peter Schöttl ähm, in einer ersten Reaktion gesagt hat, finde ich schon noch sehr schwach, weil auch in Anatovich hat eine Vorbildwirkung. Ja? Und das ist halt auch eine Frage, Jetzt diese ganze Reaktion, die Kids merken das, die schauen zu dem auf, das ist unser Hero, wir haben seit Monaten auf den gewartet und dann baut er so eine, das darf ich jetzt nicht sagen, dann macht er so ein Blödsinn überstritt Grenzen und das sehen die Leute. Die sehen eine Reaktion, die spielen das nach, die merken das und dessen muss man sich auch bewusst sein. Weil
0: über die Bewertung des Trash Talks, das Sie schon angesprochen haben, sprechen wir gleich auch über die Frage, wie viel ist dem Fußball erlaubt, gehört Nationalismus dazu. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück. kommen zurück bei Pro und Contra heute zum Thema die Causa Arnautovic. Ist die Strafe gerecht? Wir haben kurz vor der Pause darüber gesprochen, beziehungsweise Herr Sanders, Sie haben es angesprochen, dass der ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel gesagt hat äh, über die Aussagen, die dort äh, gefallen sind. Trash Talk gehört zum Fußball. Vor 30, 40 Jahren hat mir mein Gegenspieler zeitweise auch nichts Schönes gesagt und ich ihm auch nicht. Herr Rosenberg, wie beurteilen Sie das? Hat er damit recht? Gehört Trash Talk zum Fußball dazu? Und ist das Trash was wir erlebt haben?
2: Äh, ja, also Trash-Talk gehört sicher zum Fußball. Ich glaube, Trash-Talk gehört zu, zu den meisten Arten der, des Wettbewerbs oder der Auseinandersetzung. Also man versucht, irgendwie das, das Gegenüber aus der Fassung zu bringen oder, oder was auch immer. Ich glaube, das, das stimmt, das gehört dazu. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, dass das, was, was da passiert, ist Trash-Talk war. Aber das heißt nicht, dass es deswegen nicht rassistisch war. Ähm, das heißt, es gibt auch rassistischen trash Talk. Ähm, oder oder sexistischen Trash Talk und da da muss man halt ansetzen und ich glaube dass das äh, dass das was ist was an auch und ich meine wir reden jetzt sehr viel über einen Anatovich und wie 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 kann man das irgendwie einordnen und so weiter und ich glaube er ist jemand der das verstanden hat also ich glaube er hat durch die durch seine Reaktion hat er hat er äh, klar gemacht okay das tut ihm leid ich nehme ihm das ab also ich nehme ihm die die Entschuldigung ähm, auch ab und ich glaube so zu der ganzen Geschichte was dahinter steht, ähm, da glaube ich, wird's dann halt richtig kompliziert. Also ich glaube, da muss man dann eigentlich irgendwie sich auseinandersetzen damit, in welcher, äh, in welcher Gesellschaft leben wir, wie sind Spieler geprägt, ob das jetzt irgendwie die, die, äh, die Wurzeln sind, äh, die serbischen Wurzeln von Anatovic, die, äh, albanischen Wurzeln vom, vom Gegner, ob das der Rassismus ist, der dem Nautovic auch schon gegenübergekommen ist äh, oder mhm. entgegengekommen äh, ist quasi. Also ich erinnere mich an die Debatte vor ein paar Jahren, wie er Kapitän sein sollte und was dann geheißen hat, na so jemand kann nicht der Kapitän sein. Ähm, also aus, aus dem ÖFB mehr oder weniger, ähm, wo es medial irgendwie nach der EM 2016 auch kolportiert wurde, na und da gibt es und was weiß ich was. Und ich finde, das ist eigentlich eine Dimension, auch eine, eine gesellschaftlich größere Dimension, die auch noch mal relevanter ist als das, was da am Feld passiert.
0: Sie nicken da zustimmend, wo setzt man da an? Also es gibt dahinterliegend ein größeres Thema, das, das ist so rausgekommen. Wie schafft man diese Awareness und wie kommt es da zu einem Umdenken?
1: Naja, das, das große Thema das dahinter, das haben Sie schon ein bisschen angesprochen, ist halt Identität. Im Fußball auch ein großes Thema, am Spielfeld ein großes Thema, in der Diaspora, wo eben Arnautovic eben hier, wobei er glaube ich nur, sein Vater ist nur Serbe, glaube ich, aber er wird halt als solcher, als solcher erkannt und als solcher quasi äh, gelesen und interpretiert. Ähm, ich fand es auch irgendwie ein bisschen ähm, quasi schade fast, dass es ausgerechnet ihn trifft. Das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber ich dachte, endlich, ähm, endlich ist quasi Integration angekommen im österreichischen Fußball. Die Ex-Jugoslawen reißen die Tore für die Österreicher und werden gefeiert und dann muss er sich so einen Unsinn leisten. Ja. Mhm. Ähm, und tatsächlich will ich aber auch ähm, etwas zu dem sagen, was vorhin fiel, nämlich als Vorbildwirkung. Und er wäre doch ein tolles Vorbild für die ganzen äh, Burschen aus Ottakring, Floridsdorf, Simmering, wo immer, wo er zeigen könnte, irgendwie, ähm, quasi: er hat Klasse und er macht da was Tolles und lässt sich nicht auf dieses kleinliche ähm, nationalistische und rassistische, was natürlich auch ein Problem in der Diaspora ist, was auch ein großes Rassismusproblem im Fußball ist und so weiter. Aber ich finde, dass er tatsächlich, und ich nehme ihm die Entschuldigung auch ab, eine sehr nette Geste ähm, da ähm, an den Tag gelegt hat und ich hoffe, dass die Kids dann nicht nur die Schimpfworte jetzt wiederholen, die er gesagt hat, ob sie es verstehen oder nicht, sondern auch sich ein bisschen das zum Vorbild nehmen, zu sagen, okay, man baut Mist und nimmt es dann zurück. Es wäre auch schön, wenn wir diese Debatte, die wir jetzt hier führen, einfach weiterführen würden, würden im Fußball, nämlich ähm, Trash Talk ist in Ordnung, aber es gibt Verletzungen, äh, die man vielleicht äh, sich nicht leisten muss und es gibt Vorbildwirkung, die man ernst nehmen muss.
0: Jetzt ist es schon mehrfach gefallen. Das ist wahrscheinlich was, das Arnautovic selbst auch erleben musste. Sie mhm. kennen ihn, äh, wissen wahrscheinlich, dass es ihm so gegangen ist. Ist Ihnen persönlich das auch passiert? Mussten Sie auch äh, solche Anfeindungen einstecken? Und wie geht man damit um, um das eben nicht weiterzutragen, sondern umzumünzen vielleicht in etwas Positives? Also
4: ich habe einige solche Situationen erlebt, auch in Österreich. Aber für mich war das... Während des Spiels, dem Spiel haben wir uns ausgesprochen und nachher war das alles okay. Und deswegen finde ich auch, dass alles, was die Fußballer am Platz machen, ich verteidige nicht, dass sie sich gegenseitig jetzt schieben oder Köpfe abschneiden. Aber ich habe nachher gesehen, was eine coole Geste von Marco war. Er hat mit dem geredet. Die haben ziemlich lange viel geredet. Die haben sich sicher gut äh, ausgesprochen. Und der Marco, wie gesagt, der hat sich entschuldigt. Das, das finde ich auch. Und deswegen, das ist eine Europameisterschaft. Da schaut nicht nur Österreich, da schaut die ganze Europa, vielleicht ganze Welt, schaut die Europameisterschaft an. Und deswegen ist das so eine heikle Geschichte jetzt gewesen. Nur hätte UEFA jetzt ihn zu Rassisten verurteilt, hätte er sicherlich mehr mehr Spiele bekommen als nur ein Spiel. Weil ich habe nur beim Spiel mal weiter bekommen drei Spiele in Österreich.
0: Aber glauben, Sie, aber glauben Sie grundsätzlich, dass, oder teilen Sie die Einschätzung, dass man hier mehr Awareness schaffen muss, dass man hier mehr darauf achten muss, was am Platz gesprochen wird, wie miteinander gesprochen wird und auch welche Vorbildwirkungen man hat, wenn man eben so eine Profi-Rolle einnimmt und wie jetzt mehrfach schon gesagt wurde, auch Vorbild eben ist für die Jugend, für
4: die Breite. Okay, Marco ist nicht der jüngste Spieler, er spielt schon jahrelang, spielt auch in China, in England, in Italien, er weiß schon, Jetzt, bis jetzt habe ich kein einziges Beispiel gehört, dass er Rassist oder dass er so eine Sache gehabt hat bis jetzt.
0: Wie gesagt, unabhängig von seiner Person, ob es generell im generell, Fußball notwendig wäre. Na,
4: notwendig ist es nicht. Das, ist, das sollte gar nicht passieren normalerweise.
0: Ich meine notwendig, dass eine höhere Bewusstseinsbildung da ist für solche Themen.
4: Ich habe sie nicht jetzt ganz nicht
0: verstanden. verstanden. Äh, dass, ob man generell darauf achten müsse, was Herr Rosenberg gesagt hat, dass im Fußball sensibler umgegangen wird mit der Art der Beschimpfungen. Wir haben jetzt, glaube ich, von allen Seiten gehört, es gehört dazu, dass man sich beschimpft, okay. dass man sich provoziert, aber muss generell ein höheres Bewusstsein her, wo die Grenze ist, wo eben Rassismus, Nationalismus äh, ins Spiel kommt, wo man sagt, das geht zu weit. Das hat selbst in emotionalen Situationen auch. Also, Rassismus hat wirklich
4: nichts am Fußballplatz verloren. oder In jedem Sport, das ist... Wir sind doch gleich, alle gleicher Meinung jetzt. Und das, Da brauchen wir über Rassismus nicht reden. In Basketball, in Fußball, in Handball, überall gehört Sport und Politik, muss man klar trennen. Eindeutig, da gibt mir jeder recht.
2: Ja, ich glaube, Sport ist. Politisch, egal wie man wie es setzt. ist Wir sprechen gerade über eine Europameisterschaft. Was ist eine Europameisterschaft anders als ein Wettkampf von Nationalverbänden? Das heißt, da spielen Länder gegeneinander. Und natürlich ist das politisch aufgeladen. Es ist speziell dieses Jahr politisch aufgeladen, wo es in allen möglichen Ländern ist, wo sich verschiedene Regierungschefs unterschiedlich präsentieren, wo es darum geht. Ich weiß ich nicht, wer bietet jetzt das vollste Stadion trotz Pandemie? Wer hat irgendwie die das tollste Stadion, trotz Brexit oder was auch immer. Also Sport ist ist per se politisch und das äh, ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dann kann man einen Umgang damit finden. Ich glaube, die, die Geschichte zu sagen, na das eine ist Sport, das andere ist Politik, diese Abgrenzung funktioniert
3: einfach nicht. Ich glaube, ich, also ich war... Nicht überrascht, aber doch etwas enttäuscht über die Reaktion einfach nochmal vom ÖFB. Ich habe auch am Weg her nochmal gelesen, dass der Präsident Leo Windner ähm, sich ein bisschen enttäuscht gezeigt hat, dass gegen den ähm, Alioski dann nicht ermittelt wurde. Das hätte wiederum der ÖFB selber anzeigen müssen natürlich. Ähm, ich glaube, dass man da einfach auch, auch von Verbandsseiten her eine rote Linie hätte ziehen können können oder einfach müssen. Ja. Da rede ich jetzt gar nicht, also wir diskutieren darüber, ob die UEFA in einem Gremium da jetzt entscheidet, dass der gesperrt wird, der kriegt oder nichts. Also, aber ich glaube, dass der ÖFB da durchaus auch noch mal mehr klare Kante hätte zeigen können. Also da hätte sich der Sportdirektor schon noch meiner Meinung nach hinstellen können und nicht das quasi abschaseln als Trashdog und nur weil irgendwas vor 30, 40 Jahren so war zu erwähnen und sagen müssen, ja, Marco hat einen Fehler gemacht, den hat er zugegeben, er hat gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat, Das wollen wir nicht und die Sache ist gegessen. Da da muss man dann halt auch als Verband, ähm, und der Fußball in Österreich läuft halt beim ÖFB zusammen, halt einfach auch sagen, das wollen wir nicht, ohne jetzt zu verteufeln. Ich meine, mein Gott, man kann ja Fehler machen. Er hat einen Fehler gemacht, hat sich entschuldigt, passt. Dann kann der Verband aber auch hergehen und sagen, das wollen wir nicht.
0: Hätte der Verband noch Konsequenzen ziehen müssen?
5: Wie will mir jetzt kann, will mir eigentlich keine kein Urteil Ort. erlauben dazu. Ich, find, ich persönlich finde es spannend, dass ja gerade offensichtlich die Spieler ja die Grenze die Grenze machen können und machen zwischen zwischen 90 Minuten und danach, und also Spiel und Rest. Und die Gesellschaft aber, aber wie, wie wir jetzt gesehen haben, die tut sich da um einiges schwieriger. Und ich will jetzt auch gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich frage mich, frag mich, was das sagt. Sagt das irgendwas massenpsychologisch aus, dass, das, dass wir da eben, und vielleicht, eh, das ist ja auch so also, Vielleicht ist, man kann ja auch sagen, das ist, das ist schon, das ist schon ein, ein Schritt nach vorne, weil, weil das Bewusstsein so hoch ist, dass das das Spiel oder dass diese 90 Minuten auch politisch sind. Mhm. Ich würde es vielleicht das ein bisschen ist, anders sehen. Für es durchaus
0: denkbar zu sagen, die 90 Minuten sind so wie eine Theaterbühne ein, ein Raum, auf dem gesagt werden darf oder in dem gesagt werden darf, ja, was man möchte. Ja,
5: ich, ich würde da schon insistieren auf diesen Punkt, ja.
1: Da, da ist ich glaube, ich habe es schon gesagt. Sie haben schon also, gesagt, das ist die Frage. Ja hier, aber es
0: wäre damit zumindest klar ausgesprochen. Es ist ja zweierlei, ob man sagt, es ist eben eins oder ob man sagt, es ja. ist etwas anderes. Man könnte es auch anders deklarieren. Das finden Sie nicht in Ordnung. Ja, das das, finde ich, wenn ich Balk- an den Balkan denke, ist
1: das natürlich nicht in Ordnung.
0: Aber dann, dann
5: muss, man, dann, dann muss aus, aus, von, von der, von der Position, dann muss man schon auch sagen, dann müsste aus der Konsequenz heraus auch jetzt gegen Alioske ermittelt werden, oder nicht? Oder, oder das ist ja nicht oder.
3: Worden. Ja, also es ist ja vom Verband niemand hingegangen und hat gesagt, der hat das gemacht. Ja, du bist dann, der Nord- aber dann Nord-Zettel. sollte
5: das der ÖFB machen, oder? Hätte er machen können. Ja, ich hat er nicht gemacht. Ja. Nein, nein, ich weiß, was er gemacht hat, aber ich frage Sie, ob er, ob er es machen oder warum er es nicht machen sollte, wenn, weil, also eben, bei, bei Marco Mazzarati gegen, gegen, gegen Zidane, da wurde Zidane wurde lange gesperrt, der hat ihn dann auch physisch attackiert, nicht, nicht verbal, wie ein Nortovic, also schon nochmal eine andere Ebene, Kopfschuss. Ja, er wollte aber sowieso aufhören. Aber, aber, auch, aber auch der Provokateur wurde dann, wurde, wurde dann bestraft und wenn man es wenn wenn umlegt, müsste man auch jetzt nachgehen, was er gesagt hat oder nicht. Das ist eine Frage.
1: Könnte man nachgehen, wenn es Bildbeweise oder was auch immer gibt, da kenne ich mich zu wenig aus oder.
0: Aber sehen sie, das nicht ja. sie, sie sind nicht notwendigerweise. Sie sind nicht sehr kritisch umgegangen mit diesem mit diesem Vorschlag. Man macht hier quasi einen 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 freien Raum, in dem Political Correctness abgeschafft ist. Sind Sie besonders sensibilisiert in dem Bereich, weil Sie sagen, das hat am Balkan oder innerhalb der der, der Spieler vom Balkan auch eine ganz andere eigene Dynamik oder noch mal eine besondere. Bedeutung, eine besondere Dimension? Vielleicht hat es eine besondere Dimension, weil die Spannungen dort
1: vielleicht auch etwas stärker sind als zwischen, äh, keine Ahnung, wenn Italien gegen Frankreich spielt oder so, weil, weil einfach der nationale, die nationalen Konflikte eben ähm, relativ frisch die, äh, aufgerissen sind. Die Wunden sind noch nicht verheilt. Es ist noch immer sehr angespannt und der Fußball könnte da oder Sport allgemein könnte da eigentlich eine integrative Rolle spielen. spielt er auch oft. Und deswegen finde ich es dort besonders schade und dort geht das gar nicht, dass man sagt, haut euch die Köpfe ein in diesen 90 Minuten und nachher ist alles gut. Mhm. Also ich glaube, das, das kann dort nicht funktionieren. Ja. Und 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 es wird jetzt quasi auch auf diese größere Bühne getragen, weil ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, wie Sie gesagt haben, es ist eben Nationalsport und Nationen treffen sich, aber wir leben in so einer multikulturellen Gesellschaft, wo eben beide dieser Spieler quasi entweder zu einer nationalen Minderheit oder zum Migrationshintergrund haben. Also das ist auch ein bisschen aufgebrochen und wird immer komplexer. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, da ist ein Duell der zwei Nationen und wir sagen uns ähm, schlimme Dinge und vergessen es dann. Also so simpel ist es nicht mehr. Ist
0: es dadurch komplexer geworden auch?
2: Ich glaube, es war immer komplex. Also ich glaube, das ist, das ist seit, seit dem seit es den Sport, als Massenphänomen gibt, ist, ist das komplex sieht man auch auch, auch quer durch durch die Geschichte. Äh, Ja, also insofern, ich glaube nicht, dass es jetzt viel komplexer geworden ist. Ich glaube auch, dass dass es stimmt, dass es gewisse Begegnungen gibt, äh, die die problematischer sind oder wo die die, äh, Konflikte äh, kürzer her sind. Aber es war jetzt Frankreich gegen Deutschland vor einigen Tagen, da haben französische Medien auch quasi Referenzen auf 1918 gesetzt. (lacht) wenn England gegen Deutschland spielt, ist es nicht viel anders. Also es gibt diese Aufgeladenheit bei den, bei den Spielen gibt es immer, ich meine, wir haben vorher über die, die Adlergeste quasi geredet von, äh, von einem Schweiz-Spiel vor einigen Jahren, die ja auch wahnsinnig komplex ist, wo man nicht nur sagen kann, okay, da haben Spieler die Adlergeste gemacht, sondern da gibt es ja das Interessante, dass zum Beispiel der eine Spieler, ähm, also dass es in der Schweiz lange Diskussionen darüber gegeben hat, viele Spieler mit Migrationshintergrund, mit kosovarischen Wurzeln. Dann gab es äh, den einen Spieler, der auch der Kapitän, glaube ich, war, der ja. gesagt hat, na eigentlich ist er gegen... Ähm, quasi die äh, die Spieler der zweiten Generation und er möchte echte Eidgenossen und nicht nur Schweizer haben, also da irgendwie so ein rassistisches äh, Definitionen noch verwendet hat. Und der dann aber einer der Spieler war, die dann auch diesen Adler gemacht haben. Wo man sagt, okay, eigentlich es ist es halt wahnsinnig kompliziert und das in wenigen äh, eben äh, dann vielleicht auch äh, kurz kurzsportgerechten äh, ja, Sendungen zusammenzustutzen, das funktioniert nicht. Ja?
1: Wobei ich sagen muss, es ist vielleicht, vielleicht für Auszustehende kompliziert. Also wenn man sich ein bisschen mit dem, also ich will auch jetzt nicht sagen, dieses Dokument habe ich nämlich auch gehört, ja, die da unten, die schlagen sich immer die Köpfe an, das ist so komplex, wir verstehen nichts, lassen wir sie doch oder so. Also ja. es so komplex ist es nicht. Man kann das historisch, zeitgeschichtlich, politisch sehr wohl erklären, wenn man möchte, und offenbar wollten sie es jetzt nicht so sehr in die Tiefe klären und haben ihn nicht wegen Rassismus oder Nationalismus verurteilt, sondern eben wegen Rüder, Sprache, was auch immer. Ist auch okay. Ja.
0: Nutzen wir die letzten Minuten vielleicht ganz kurz auch noch, um drauf zu schauen, was das jetzt sportlich heißt, weil letztendlich stehen wir mitten im Turnier. Ähm, Herr Sander, was heißt das fußballerisch? Wie viel wird Arnautovic fehlen und lebt die Chance, jetzt weiter da irgendwie im Turnier weiterzukommen, auch wenn er bei diesem morgigen Spiel gerade eben nicht dabei ist?
3: Also ich glaube, der erste Spieltag war schon mal ein großer Schritt ähm, zum Weiterkommen, weil ja eh fast alle Mannschaften ins Achtelfinale aufsteigen und auch wenn man die Ukraine nicht unterschätzen darf, äh, sind die Niederlande ein Gegner, wo man wahrscheinlich an einem normalen Tag jetzt nicht von einem Österreich-Sieg ausgehen kann. Ja. Ich meine, erinnern 2016, als man gegen Portugal sich ein 0-0 ermauert hat. Ähm, natürlich ist der Marko Nautovic ein irrsinnig wichtiger Spieler für die Mannschaft. Das ist ein Unterschiedsspieler und er wird fehlen, auf jeden Fall. Also also wir, wir haben nicht so viele Spieler, die aus nichts was machen können, aber mh, sportlich, jo, ja, da müssen es halt die anderen machen. So. Mhm.
0: Manche schreiben sogar, das ist gut, weil so kann sich ein äh, erholen für das Spiel gegen die Ukraine. Würden Sie das auch so beurteilen?
2: Äh, nein, ich glaube, es ist so, so leid es mir tut und so wichtig ich den, äh, den Marco Autovitsch für die Nationalmannschaft halte. Ich glaube äh, tatsächlich, dass das das beste Spiel ist, um es zu versäumen, weil die Chancen für Österreich sind äh, begrenzt, sagen wir mal. Ähm, ich glaube, dass das wichtiger jetzt ist. Äh, dass er, dass er einen, einen guten Umgang auch damit findet. Ich glaube, dass die, es ist auch wichtig, öffentlich einen guten Umgang zu finden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass es nicht, diese ganze Diskussion nicht den Spin bekommt, quasi, na, der Nautovic ist schuld und ohne, 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 wenn der nicht so ausgerastet wäre, dann hätten wir es ja eh geschafft, quasi. Mhm. Aber ich glaube, ja, ich glaube, dadurch, dass das, Uh, dass das jetzt eh nur ein Spielsperre ist, ist die Gefahr auch geringer.
0: Überschaubar. Herr Namowski, was heißt denn jetzt auch für das Team? Da ist eine zentrale Figur, die jetzt äh, wegbricht für ein Spiel. Wie geht es einem da in der Mannschaft, in dem Mannschaftssport? Wie sehr belastet das trotzdem insgesamt die ganze Gruppe auch für das Turnier?
4: Sicher, die Österreicher haben eine tolle Partie gegen Mazedonien gespielt. Die haben den ersten Sieg nach 31 Jahren auf große Ereignisse gebracht. Seit diese 3 zu 2 gegen USA, glaube ich. 1990, ja, wo Andi Ogris... 2-1. <lacht> stimmt? 2-1, <lacht> 2-1. 2-1, sorry. 2-1, aber die haben gewonnen. <lacht> das stimmt aber, dass nach 31 Jahren das erste. Ich glaube, Österreich hat eine sehr, sehr starke Mannschaft. Alle Spieler, sogar Österreich hat auch eine sehr, sehr starke Bank. Auf der Bank sitzen ja Spieler, die was in Deutschland Leistungen bringen. Und ich habe vor, vor der EM gesagt, dass Österreich, ich zutreue, dass sie bis Viertelfinale kommen, mindestens... Und für mich gilt Österreich als so ein kleiner Geheimfavorit. Natürlich wird der Marco sehr, sehr viel fehlen. Der Marco Arnautovic ist der beste Fußballer Österreich ohne ohne zu zucken, ohne jemand nachzudenken hier. Er macht einfach den Unterschied aus. Und ich finde es wirklich schade für ihn, der, für das ganze Land Österreich, dass er jetzt gegen Holland das spielt, der Spieler eigentlich. Du spielst auswärts gegen Holland, dass er nicht dabei ist und er hätte sicherlich Österreich viel geholfen und dass er müde ist, glaube ich nicht, weil er hat jetzt nur 30 Minuten gespielt gegen, gegen Mazedonien. Also müde wird er nicht sein gegen Moment.
0: Gut. Kurze abschließende Einschätzung. Sportlich, was heißt?
5: Man kann, man kann der, der Mannschaft wünschen, dass, die, dass diese Debatte nicht zu so viel irgendwie hineingetragen wurde oder irgendwie Unruhe da ausgelöst hat. Ich glaube, wenn das... Wenn das äh, nicht passiert ist, dann kann man den Ausfall von Manautowitsch wahrscheinlich jetzt gegen Niederlande verschmerzen, weil der, glaube ich, nicht so ein guter Verteidiger ist und da werden wahrscheinlich eher Verteidiger gebraucht werden. Aber wir Äh, werden Ganz so ist es nicht.
0: (lacht) Möchten Sie es abschließend sportlich
1: beurteilen? Ich möchte es gewiss nicht sportlich beurteilen, davon habe ich wenig Ahnung.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich danke für die spannende Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.